0: Bonjour, My Polyglot Life, c'est un podcast pour les personnes qui veulent écouter un contenu en français avancé et progresser dans la compréhension orale et le vocabulaire. Mais aussi réfléchir en français à des sujets de société et des aspects culturels, souvent avec une vision féministe, décoloniale et soucieuse de l'environnement et de justice sociale. Je suis Cathy Introligator mais je me présente comme Cathy Intro pour faire plus simple. En tant que coach NeuroLanguage, je partage des conseils sur l'apprentissage efficace et personnalisé des langues. J'offre aussi des séances particulières de coaching, des groupes de conversation et de la formation pour les éducateurs qui voudraient se former à la méthode NeuroLanguage Coaching et obtenir la certification. Tu peux trouver des informations et me contacter sur mon site internet mypolyglotlife.com Le bilinguisme ou multilinguisme pose beaucoup de challenges, mais c'est un processus de développement personnel et social vraiment enrichissant, comme tu le sais. Dans ce podcast, tu pourras écouter deux à 3 nouveaux épisodes chaque mois. Occasionnellement, certains épisodes seront en anglais. Tu y trouveras aussi des interviews avec des profs ou des apprenants et apprenantes de français inspirantes. Si tu veux soutenir le podcast et accéder aux bonus, tu peux t'abonner à l'espace Patreon sur patreon.com slash Katy.intro. Une dernière chose avant de commencer. Mon nom ne l'indique pas, mais je suis française. Depuis 2009, je vis au Canada. Et j'en apprends chaque jour sur la culture de mon pays d'adoption. Et ma personnalité et mes valeurs évoluent. Dans le podcast, j'aime partager des choses sur ces deux cultures, y compris les cultures autochtones de l'île de la Tortue. Pour certains peuples, c'est le nom traditionnel de ce qui est aujourd'hui connu comme l'Amérique du Nord. Ce podcast est principalement enregistré à Montréal. Donc, en introduction, je tiens à souligner que les terres sur lesquelles je vis et travaille, appelées Tiochake ou Montréal, font partie du territoire traditionnel non cédé des Kanyankéaka, ou Mohawk, qui a longtemps servi de lieu de rassemblement et d'échange entre les nations de la région. Je rends hommage aux savoirs ancestraux, qui sont pour moi une source d'inspiration constante. Si tu veux améliorer ton français dans un esprit respectueux des cultures, de chaque individu et de la nature, tu es au bon endroit. Bonne écoute Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour la saison 4, déjà, de My Polyglot Life en français. La semaine prochaine, je te ferai une vraie introduction de la saison 4 pour te parler de la direction qu'elle va prendre et de ce que tu pourras écouter, mais cette semaine, je voulais revenir en version audio sur une interview en français que j'ai faite avec le docteur Joe Rios qui est disponible sur ma chaîne YouTube. Si tu ne l'as pas déjà écouté, je t'invite à aller la voir. Le docteur Joe Rios est spécialiste en langue et communication et on a discuté à propos des parallèles entre le processus créatif des startups et l'apprentissage des langues. Il donne de nombreux conseils pour mieux communiquer en français, en anglais ou dans n'importe quelle langue et pour adopter un style d'apprentissage agile. Qu'est-ce que c'est l'apprentissage agile Je vais te résumer les points clés et les conseils donnés dans l'interview dans ce podcast, mais je t'invite à regarder la vidéo entière pour pratiquer la compréhension orale d'une conversation naturelle. Elle est disponible avec des sous-titres en français et en anglais. J'espère que ce podcast aujourd'hui t'aidera à préparer l'écoute de la vidéo en te familiarisant avec le contenu d'abord. Mais si ton problème c'est plutôt l'expression orale, que tu apprends le français et veux travailler tes compétences en communication, apprendre à exprimer tes idées, ton opinion, ton accord, ton désaccord, dans un environnement respectueux de chacun et chacune, alors, je te propose de rejoindre le Salon de Français. C'est un club de conversation et de débat conçu pour les personnes qui apprennent le français. La nouvelle version du club qui inclut plus de débats va commencer cet automne. Tu trouveras plus d'informations dans le lien qui est dans les notes de l'épisode. Dans ce club de conversation, les apprenants et apprenantes sont répartis selon leur niveau à partir de B1 supérieur, ou niveau 5-6 du cadre de la francisation au Québec, un groupe niveau plutôt B2, ou 7-8 au Québec, et un groupe pour les personnes qui ont déjà un niveau très avancé et qui peuvent s'exprimer avec fluidité, mais voudraient approfondir leurs connaissances, donc niveau C1-C2 et les Canadiens bilingues. Revenons sur un résumé des points clés de l'interview avec Joe Rios. C'est l'essentiel qu'il faut retenir et qui, je l'espère, va t'aider dans ton apprentissage. Alors l'apprentissage agile, c'est inspiré du modèle agile que tu as peut-être rencontré dans ta vie professionnelle. C'est le nouveau modèle qui est privilégié par les entreprises pour euh, développer la créativité et puis euh, lancer des produits, faire des erreurs et améliorer à chaque version. C'est typiquement le modèle sur lequel euh, Tesla, SpaceX et toutes les entreprises d'Elon Musk sont, euh, con- sont construites. C'est-à-dire que il est capable de construire une fusée et de lancer une fusée en un temps de développement record, donc en seulement quelques années, beaucoup plus rapidement que la NASA parce qu'il y a eu beaucoup d'échecs, ils ont appris des échecs, ils ont corrigé, amélioré et finalement ils ont créé quelque chose qui fonctionne. Et cette démarche, c'est exactement ce qu'on veut intégrer dans l'apprentissage des langues pour un apprentissage efficace. Dans l'interview avec Joe Rios, on insiste sur les compétences en communication. Parce qu'une langue, c'est pas seulement le vocabulaire, la grammaire et tes connaissances techniques ou théoriques, mais c'est aussi l'énergie que tu mets dans les mots qui compte, qui est très importante. Donc, pour développer euh, notre aisance à l'oral, le jeu, donc jouer avec la langue, faire des ateliers où on s'amuse, où on est détendu, où on dirait, euh, l'expression c'est « on ne se prend pas la tête », on se prend pas la tête ça veut dire que c'est pas très important l'enjeu peut être important mais la manière d'aborder les choses va être très détendue et on va chercher à se faire plaisir à s'amuser et à faire les choses simplement sans se compliquer inutilement donc le jeu c'est un bon moyen de développer la spontanéité et la clarté dans une ambiance détendue mais Comment être plus spontané Ça, c'est un point qu'on aborde vers euh, la sixième minute et la septième minute de l'interview. En fait, la spontanéité, c'est pas euh, pouf comme par magie, ça arrive, je suis super spontané et super bon et super clair. Non, ça marche pas comme ça. En général, on est spontané sur un sujet qu'on a vraiment beaucoup préparé, qu'on maîtrise une autre expression sur le bout des doigts quand je connais quelque chose sur le bout des doigts, c'est-à-dire que je connais le sujet en profondeur, je connais tous les aspects, je l'ai travaillé. Et puis ensuite, cette connaissance que j'ai, je connais le sujet vraiment très très bien. Ensuite, si je veux transmettre ces informations, je dois travailler sur les moments clés de ma présentation. Si tu fais une présentation en français et que ce pas ta langue maternelle, tu ne vas pas accorder la même énergie, la même intensité à chaque partie de ta présentation. Tu sais qu'il y a des moments clés qui sont importants pour transmettre ton message et ces moments clés-là, ce sont les moments que tu dois maîtriser vraiment le plus pour être le plus spontané possible. Et si tu as des questions sur ces points importants, répondre avec spontanéité. Mais une spontanéité qui vient du fait que tu as travaillé beaucoup, avant d'arriver à ce jour de présentation ou d'interview ou ce jour où on te pose les questions. Et en fait, le problème, quand on parle une langue, souvent, c'est pas la grammaire. Ça peut arriver et on a toujours des choses à travailler au niveau de la grammaire, mais c'est quelque chose qui est indépendant de ta capacité à parler d'une façon fluide et à transmettre un message. Pour transmettre un message, il faut savoir utiliser la langue avec confiance. Plus tu as cette attitude de confiance, plus on va oublier tes erreurs et on va se concentrer sur le message de ta présentation ou de, de ta discussion en français. Mais ça, ça prend du temps de se préparer pour être spontané ensuite. Comme tu viens de comprendre, il faut beaucoup de travail en amont. En amont, ça veut dire avant. Donc le conseil qu'on donne avec Joe, c'est à peu près à la onzième minute de l'interview, c'est de prioriser ton domaine professionnel et tes intérêts. Parce que ce sont, ça va composer la majorité des sujets sur lesquels tu parles. Donc ton domaine professionnel et tes intérêts. Et puis ensuite, petit à petit, avec le temps, tu peux élargir à des sujets que tu, que tu abordes moins souvent. Mais venons-en maintenant au point commun entre l'entrepreneuriat, et en particulier l'entrepreneuriat agile, et l'apprentissage des langues. Dans l'interview, ça se situe à environ 14 minutes, un peu avant 14 minutes. Donc les points communs, ça va être tout d'abord un objectif clair, parce que cet objectif soutient la motivation profonde. Si tu as déjà écouté mon podcast, je t'ai parlé des objectifs, de comment les fixer, de pourquoi c'est important. Je t'ai aussi parlé de motivation. Donc tout ça, si tu n'as pas encore écouté mon podcast, tu peux écouter les épisodes des archives et puis avoir plus d'informations sur, euh, sur comment fixer un objectif et comment entretenir la motivation. Un autre point très important, c'est de tester tes idées Pour les entrepreneurs, tester ses idées, ne pas attendre la perfection pour lancer un produit ou une application dans le Google Store ou l'App Store, et puis être prêt à recevoir le feedback. Et dans une langue, c'est la même chose. Tu peux tester ta façon de parler dès le niveau débutant. N'attends pas la perfection pour commencer à parler, parce que c'est en parlant tu vas t'améliorer tu vas apprendre des choses tu vas faire des erreurs tu vas apprendre de tes erreurs tu vas te corriger et progressivement tu vas apprendre de plus en plus de choses et parler d'une façon euh, plus avancée à chaque fois et si tu ajoutes le travail avec euh, un cours de français euh, en classe ou avec euh, un professeur tu vas pouvoir avancer plus vite parce que tu auras les occasions de mettre en pratique mais aussi de travailler avec ton équipe. Quand tu travailles avec un coach de français, c'est comme si tu retournais voir ton équipe d'ingénieurs dans ta start-up. On voit ce qui ne va pas, on discute des problèmes, on fait des essais et puis ensuite, on va tester dans le monde réel, entre guillemets. Ensuite, un autre point qui est euh, peut-être plus important dans l'apprentissage des langues, c'est la question de choisir sa priorité. Est-ce qu'on veut se perfectionner ou est-ce qu'on veut communiquer Et le travail ne sera pas le même si on veut donner la priorité à la communication ou si on veut donner la priorité à ne pas faire d'erreur. Donc un travail plus technique ou un travail plus de communication. C'est très important de choisir la priorité et de savoir sur quoi tu veux euh, travailler, ce que tu veux développer en ce moment. Un autre conseil, un autre point commun entre l'univers des startups, et surtout au stade débutant, mais qui s'applique à tous les stades de l'apprentissage des langues, c'est la polyvalence. Polyvalence, ça veut dire qu'on sait tout faire, au moins un petit peu. C'est-à-dire que si on sait lire le français, ça va nourrir notre connaissance du vocabulaire, euh, si on sait parler le français, on va être capable de communiquer. Si on sait écrire le français, ça peut nourrir notre connaissance, ça peut nous permettre de comprendre certaines choses et puis de nous exprimer par courriel plutôt que... Par exemple, si je sais écrire, je peux envoyer un courriel, un email. Ça peut être plus simple que d'appeler quelqu'un au téléphone. Si je ne sais pas écrire et que j'ai besoin d'une information, je dois appeler au téléphone et ça, c'est la chose la plus difficile dans une langue étrangère. Donc la polyvalence, cultiver une certaine connaissance dans chaque compétence, c'est toujours utile. Après, tu peux privilégier euh, la communication orale. Si tu vis dans un endroit francophone et que tu veux juste parler mais pas beaucoup écrire, tu peux choisir de perfectionner l'oral. Mais c'est quand même utile de... Travailler un peu toutes les compétences. Un autre point commun entre l'entrepreneuriat agile, les startups et l'apprentissage des langues, ou la vie en général, honnêtement, cette compétence-là, elle est utile partout, toujours, c'est de savoir rebondir, pivoter et s'adapter en fonction des opportunités. Par exemple, euh, j'ai une, une cliente qui devait partir en France et puis Covid est arrivé, c'était plus compliqué de voyager. Eh bien, elle a choisi un autre pays où on parle français. Alors, non, en l'occurrence, c'était la France, c'était les îles des Antilles. Donc, c'était en France, mais un endroit plus proche de l'Amérique du Nord pour euh, faire une immersion en français. Ou par exemple, si tu es canadien et canadienne et que tu ne peux pas aller en France... Tu as beaucoup d'opp- d'opportunités pour pratiquer, même au Canada. Donc, c'est ça. Et si tu as une opportunité qui se présente, même si ce n'était pas dans ton plan original pour travailler sur ton français, utilise toutes les opportunités qui se présentent à toi et qui vont te permettre de pratiquer ou de progresser. Un autre point fondamental euh, sur lequel on a beaucoup insisté, c'est le principe des itérations une itération, qui est un mot qui est très utilisé dans le modèle agile d'entrepreneuriat, c'est le concept de faire des améliorations progressives. Donc, on fait des erreurs, on corrige, on apprend et on répète ce processus à l'infini. C'est pas toujours très confortable parce qu'on n'aime pas faire des erreurs, on n'aime pas recevoir des Les corrections, C'est, on se sent toujours un peu inférieur parce que c'est un signe qu'on a fait une erreur et qu'on ne sait pas quelque chose. Mais en fait, quand on voit ça comme une opportunité d'apprentissage, eh bien, ça nous permet de progresser parce qu'on n'a plus peur de faire des erreurs. Une erreur est une opportunité d'apprentissage. Et j'ai même vu un jour une, une prof qui, qui avait un... Euh, Mistake challenge ou un challenge pour faire des erreurs. C'est si tu collectionnes les erreurs et plus tu as fait d'erreurs dans ta semaine, ça veut dire que le plus tu as travaillé, le plus tu as eu d'opportunités pour progresser. Ça permet de changer d'état d'esprit face aux erreurs et c'est un des, une des facettes mentales qui permet de faire les progrès les plus importants quand on se sent bloqué. Euh, par rapport à notre niveau euh, qui, qui n'est pas parfait, qui nous gêne. Donc accepter les erreurs, c'est vraiment ça qui nous permet de dépasser ce stade et puis de, de commencer à parler plus. Un autre point qui n'est pas lié à l'entrepreneuriat en tant que tel, mais plutôt à l'expérience du docteur Joe Rios, qu'on aborde vers euh, environ 20 minutes dans l'interview, c'est la communication interculturelle. Dr Rios a une expérience internationale, donc il a une expérience de communication interculturelle internationale, par exemple entre la Chine et les états unis mais aussi, il a une expérience de communication interculturelle entre générations et entre quelqu'un qui vient d'un domaine académique, de l'université, qui a aussi un un certain âge, donc... euh un vocabulaire et une façon de parler un peu différente du milieu dans lequel il a travaillé. Il a travaillé avec des jeunes ingénieurs de la Silicon Valley, des startups, et donc c'est un jargon différent. Le jargon des jeunes ingénieurs de Google, c'est pas du tout le même qu'on va retrouver à, à Stanford, Berkeley, et dans des cursus de sciences sociales, par exemple. Donc cette communication interculturelle on voit qu'on doit la travailler dans tous les aspects de notre communication et la langue étrangère peut nous permettre de nous familiariser avec ces façons de mieux s'exprimer, de favoriser la communication et de transmettre un message de façon efficace. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment des bénéfices à travailler sur ces compétences en communication et pas seulement sur le langage en lui-même, sur la langue étrangère en elle-même. Et puis finalement, pour terminer l'interview, on a quand même apporté une petite nuance à propos des objectifs. Donc, tu le sais, je te l'ai dit, avoir un objectif, une direction pour donner un cadre à ton apprentissage, c'est essentiel et c'est la condition numéro un pour... euh, observer tes progrès, mesurer tes progrès et puis être, euh, être sûr que les actions que tu fais sont en cohérence avec ton objectif. Mais on est humain, on aime bien se faire plaisir, parfois le cerveau est attiré par d'autres choses ou a envie d'expérimenter. Donc c'est important de trouver un équilibre entre travailler vers, vers un objectif, avoir un cadre précis, et se concentrer sur ça, donner toute son attention, toute son énergie sur cet objectif. Mais on peut aussi se donner la permission d'explorer, de tenter des nouvelles choses, euh, d'aller voir un, peut-être une petite euh, sidetrack, d'aller voir un chemin parallèle. Et ensuite, on revient ou on intègre peut-être euh, dans notre exploration, on va découvrir des choses intéressantes vers notre objectif. Donc, on peut intégrer cette exploration dans notre direction générale et dans notre cadre. Donc c'est vraiment important, on veut continuer à se faire plaisir, à utiliser notre créativité, donc on va trouver cet équilibre entre l'exploration et avancer dans une direction qui nous conduit à à l'état qu'on veut atteindre et au au niveau de français qu'on veut obtenir. Voilà, c'était un résumé euh, presque aussi long que l'interview, mais j'ai ajouté euh, quelques petites choses ou précisé ou expliqué certains des points. Donc j'espère que si tu écoutes ce podcast et qu'ensuite tu visionnes l'interview, tu auras une meilleure compréhension. Peut-être que tu pourras écouter l'interview sans les sous-titres et que avec mon podcast, ça te permettra de comprendre cette conversation sans les sous-titres. Si tu essayes, n'hésite pas à poster un commentaire sous la vidéo et à me dire comment tu as travaillé avec ces deux supports, est-ce que c'était utile, qu'est-ce que tu as appris dans l'expérience, voilà. Donne-moi du feedback, ça me fait toujours plaisir de savoir comment vous utilisez toutes ces ressources que je mets à votre disposition. Et puis, si tu veux développer ta spontanéité grâce à de la préparation et de la pratique sur des sujets qui t'intéressent, Je te rappelle que tu peux rejoindre le Salon de Français, c'est un club de conversation et de débat conçu pour les personnes qui apprennent le français. Tu peux me contacter si tu souhaites plus d'informations ou si tu as des questions, et le lien se trouvera dans les notes sous l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode d'introduction à la saison 4 sur le thème du bilinguisme. Ciao ciao